Orker du å høre på en, så orker du å høre på to. Velkommen tilbake til Lalum og Lysbakken, som fortsatt er allenetrollens store marit, en kringkasting som er styrt av Sosialistisk Venstreparti. Og vi må jo selvfølgelig denne uken begynne med å snakke litt om KRF og ny regjering og alle de tingene der, eller hva, Udun? Ja, vi har fått en flertallsregjering, og alle hjerter gleder sig ikke i det hele tatt. Det har varit eh, ganska mycket tryck de sista dagarna och kanske inte helt sånt som eh, Anna Solberg och Co hade föreställt sig tror för det blev både en lite sån där lite stusslig seans ute på där flygplatshotellet på Gardermoen och det har varit mycket juling i medierna i dagen att på sen sig så det var inte någon ideell start för en regeringen det är ju självklart är helt upartisk men det måste vara lov att säga si det har inte kommit sån strålande gott igång Nej, men det har er ju också lite hela processen har ju varit lite krävande för i första hade du valsejern som ju självklart sett för Erna Solbergs ståsted var en eh, var ett så att si, höjdpunkt i statsministerkarriären så långt och så skulle du liksom ha de två partierna vidare och så gick någon månader och så skulle vänster in och så har du någon månader till och nu ska KRF också in så det har liksom varit ett sånt centrumsparti så tar du <laughs> så klarar du två ja men ja. men det har ju liksom varit en lite sån krävande process och nu är er det ju igen i den situationen att någon statsråd ska in och då måste någon ut, inte sant? Mm. Så de tre partierna som sitter där måste ge ifrån sig nu och man har mot ett väldigt kort karriär för Bård Hoxrud. <laughs> det kan se sån ut. Jag måste säga si att jag tillhör ju de som absolut syns att att man ska ha respekt för uppstad som ny statsråd. Men vet jag akkurat om barn- och likestillingsminister var det mest närliggande att sätta han in i efter den uppladdningen det har varit här. Nej men jag säger ju att det är er ju han är er ju kontroversiell på nästan allt det departementet driver med. Det ser det ut att lösa vi att ta alla uppgifterna bort från departementet. så det var ju det var ju en lösning. Men men jag tänker så bara i sig själv den situation Kristlig Folkeparti var i på torsdag. Du går alltså in i regering med ett landstyre som är er delt på mitten 1917. Ja. Jag har fortsatt liksom problem med att tro det i någon dagar efter på. Det ska alltså att det är er möjligt att gå in i re- kan du komma på något alltså jag tänker det savnar ju sidestycke. Kan du komma på något som liknar på det i norsk politisk historia? Alltså det är er ju Det är er ju det närmaste du kan komma så sånt politiskt kamikazeuppdrag tänker jag och gå in i regering med ett så splittet parti. Är er inte det unikt? Norsk politisk historia är er väldigt speciellt. Först hade du extraordinärt landsmöte, hvor du hade någon få stämmers övervikt för att gå in eller gå till den sidan och gå in i regering. Og så i landstyret var det i realiteten ett flertal som var mot detta projektet. Men, og det skal man ha respekt for, det var flere som egentlig var mot det, som følte at ut fra når man hadde hatt et ekstraordinært landsmøte og tatt det standpunkt man gjorde, så var dette en konsekvent oppfølging. Det tror jeg man skal ha stor respekt for, men en ekstremt krevende situation att gå in i ett regeringsprojekt som det er så delt eh, syn på i eh, partiet. Eh, du känner jo sikkert uttrykket med de sprikende staur, som Per Borten eh, nevnte, at det var eh, krevende å bære på sprikende staur I, når man satt i, eh, I, I regering. Jeg tror ingen har båret med sig så sprikende staur in i en regering Nei. som det Ropstad og disse nye KRF-statsrådene gjør nå ja. og det er en stor utfordring for de og det blir selvfølgelig også en stor utfordring for statsministeren så Erna Solberg har fått oppfylt sitt store mål og det har vært en gratulasjon til henne å endelig få lede en borgerlig flertallsregjering den første siden Willocks tid men samtidig så er det en ganske skjør konstruktion dette her og særlig med det elementet at det er så omstritt i KRF som du er inne på det var jo faktisk også en del i Venstre som stemte mot avtalen ja. som det blev. 
Det var det. Alltså när jag blev ledare i SF så var det en land som skrev att aldrig har en partiledare haft så dålig utgångspunkt. det var ju det var väldigt hyggligt huska när det stod men jeg, men jag började inte lyra på de sista dagarna om inte som utgångspunkten för Ropsta är er ännu värre. För det är er liksom det underspärrgränsen, det är er totalt splittet parti och han kom skevt ut att det er sån rent personligt genom den det han själv kallade en krukkete kommentar men men som jag syns var en ja, en väldigt avslörande kommentar egentligen runt hur han det tänker som har bortspörsmål i den delen av av KRF. Så det betyder självklart inte att han inte kan lyckas men det är er i jammen en tuff jobb alltså. Han har kommit skevt ut och det är er lite synd på den måten att uh, han är er en försvårt person och politiker utifrån tillhör syns man ska ha respekt för men han, han fick ju också Hela toppledelsen i KRF fick ju en väldigt krävande process med detta här. Mm. Och så kom man ju på en på en måte brukbar måte igenom det. Man fick bara bekräfta det man egentligen visste från för att partiet var ett djupt splittat i saken och det var nästan ännu mer splittat och ännu mer vanskligt än det man trodde. Men när det gäller den berömliga kommentaren så är er det ju sånt att alltså urskyldningen var krökete kommentaren var inte krökete den var bara korka men det är er forskel på korka och krökete I, I den, den sammanhang ja. så det är er ett väldigt krävande utgångspunkt man har gitt sig själv nu. Jag säger ju att det är liksom en del på högersidan Kristin Klemmet och andra har ja och Webern Selbeck och såna har liksom ryckt ut nu till hans försvar och ser att KRF-ledare blir behandlet dårligare än andra partiledare att KRF-ledare blir det er lång tradition för att stämpla det och det är er extra vanskligt. Är er nog det tror du? Ja. Jeg tror vi skal, ikke skal se si helt bort fra at den där ordet mörkerman och det Nu er jeg jo kanskje litt preget av at jeg sitter og skriver en biografi om Ralf Steni i øyeblikket, og han advarte flere ganger mot det der med at det er veldig farlig å generalisere om grupper også på den siden. Altså, den gruppen av kristne er veldig sammensatt. KrF er det jo tydelig kommet frem nå at det er et veldig sammensatt parti. Og den, det er klart, det man i gamle dager kalte mørkemenn, Det var en del män som var väsentligt äldre och väsentligt mer reaktionära i hvert fall sett fra vår tid än vad för exempel Ropstad vill fremstå som men han har tillhört den konservativa och de konservativa flöjen av KRF hela tiden så ja jag ser poängen men samtidigt så är er det väl inna för vad man må tåla av retorik vill jag mene men det korta är er, jag syns det er värre med en del ting du ser hvis du söker på Twitter för exempel på namnet Ropstad nå Ja, ja. Så får du upp en del görs som jag tror man ska ta stark avstånd fra oavsett hvor en eller uenig man Det är er enig, men jag tror jag si men jag tror ikke det är er någon alltså alla partiledare och alla partier får sin andel dritt fra olika vinklar. Jag tror ikke det är er så att KRF får nog mer än andra och jag måste se si att jag syns noe av så att det reagerar lite på är er ju att nu nu blir det alltså mobiliserat liksom väldigt sån försvar för Ropstad man måste gå för långt i angreppet han men han är er alltså en mäktig politiker och grund till att många av oss har reagerat är er ju kan si, hela den debatten som har varit fört runt abortloven och måten den har varit fört på det det är jag syns illa med den jag har full respekt för att andra kan ha ett annat syn på abortloven än det jag har men det är er nog med den väldigt etisk högstämte retoriken runt eh, både att med 2C som har gått hela hösten och vintern och nu också detta med fosterreduktion som 
inte bara några spår av att man har tänkt igenom Kassos konsekvenser den debatten får för det är er väldigt få kvinnor och familjerna som har tagit det valet som Ropstad och Solberg då är er oeniga och etiken i och ställa sig till doms över det och göra de väldigt få familjerna till ett nationellt stridstema det syns jag är väl värt att diskutera och jag tänker att det i sig själv kan vara ett etiskt problem och det det är er värre menar jag och stille helt vanliga familjer i en sån situation än att angripa en partiledare. Ja, jag har ett annat etiskt dilemma i den saken som jag syns är er väldigt allvarligt. Och det är er det etiska dilemma vid att hvis en kvinna har en sjukt rygg och kropp till bara tryckt och bära fram ett barn så ska man sitta där och se si att du må enten ta null eller to. Det ja. syns jag är er lite av ett etiskt dilemma. Alltså enten må du i avkall på bägge barnen som ju också är er en mulig konsekvens här, ikke sant? Eller så må du försöka med fare för kropp och hälsa och bära fram två barn. Og det syns jag är er en etisk sida som har kommit allt för lite fram här. Och så är er jag ellers enig att alltså Hvis Ropstad har fått usaklig kritik fra venstresiden nå, så har du og, parti- og, 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 og partiledere på venstresiden fått usaklig kritik fra høyresiden, men da en annen type, altså det er ikke blitt kalt mørke menn, men blitt kalt andre ting som er like sårende. Og det tänker jeg at det kan du kanskje tenke litt over fra begge sider. Absolut, det, det, det tänker jeg også. Hva, hva skal vi si om, liksom, hvis vi skal se det store bildet da, hva, hva denne regeringen vil gjøre med Norge? Eh, fordi nu har det blitt veldig mye eh, oppmerksomhet rundt det her med abortloven og sånn. Der er jo egentlig hovedfortellingen, mener jeg, det har druknet litt i den debatten om fosterreduksjon. Hovedfortellingen er jo at de många som gick i gatorna för att försvara kvinnans rätt att bestämma själv har vunnit. Det är er, det, er det viktigaste. Ett svårt nederlag för Uppstad och Solberg. Men på andra områden så tror jag att och det syns jag har fått lite för lite uppmärksamhet de senaste dagarna att denna regeringen vill betyda att norsk politik tar ett betydligt steg till höger på de områden som har med ekonomi, arbetsliv, privatisering och sånt att göra. Och det kan kanske höras rart ut när det har kommit in först ett centrumsparti och så ett till men grunden till det är er ju att nu har Anna Solberg och Siv Jensen flertal i stortinget. och tidigare så har det varit så att KRF Sarli har, har fungerat väldigt som en bromskloss genom hela den borgerliga perioden på ting som för exempel handlar om fagföreningar och arbetsfolks rättigheter eller sätta gränser för privatiseringspolitik också på skattelättepolitiken och instramningar av författiga folk. KRF har ganska ofta varit en bremse där ganska ofta varit enig med rödgrön sida. Nu ser vi att de har prioriterat såna ting som bioteknologi och abort i förhandlingarna och och jag fryktar ju att den stora förändringen med denna regeringen vill bli att höger och framskridspartiet får mycket mer genomslag för och därmed flertal för sin ekonomiska politik och det vill ju då göra Norge betydligt blåare och det är er ett paradox att KRF sin inträden i regering kan göra att det blir mer höra FRP-politik. Kan komma att se på den måten samtidigt. Så blir det väldigt spännande att se hvordan den interna processen och situationen i KRF vill bli vidare där för jag tror det kommer att bli fler avstämningar i KRF:s landstyre utöver i perioden. Mm. När man går fra sak till sak där. Nu är er det jo en del av disse folk som melder sig ut av KRF då. Mm. Och det kan också bli en paradoxal situation är det sant att det nå att det nå blir ett mer reellt flertal för den mer konservativa högerflöjen i KRF för de delar av vänsterflöjen försvinner ut. Mm. Så det är er väldigt spännande att se hvordan processen går vidare där och så kommer ju för både KRF 
KrF og Venstre, så kommer jo testen ganske fort da, fordi nu kommer det et lokalvalg til høsten, mm. hvor det blir väldigt spännande att se hvordan resultatet blir, og det vil nok få stor betydning for oppslutningen om regjeringsprosjektet, og ikke minst for spørsmål om hvor strenge krav man må stille på ulike saker i regeringen. Og jeg synes jeg ser konturen at begge de to partiene kan komme til få en del tøffe nedturer rundt om i Norge ved valget høsten. Mm. Oppland, jeg kan være preget av at jeg bor i Oppland, hvor begge partiene har det veldig tøft efter dette. Um, og ikke minst KRF kommer til å få slite veldig hardt der. Jeg var ikke sikker at de klarte å stille liste i Lillehammer en gang, så i Aftenposten i helgen. Men uh, da, da er man... Uh Da er man i trøbbel. Ja, det er en uh, prekær situation det. Uh, Nej, men uh, det blir jo veldig spændende at se. Nu skal vi jo sige, at uh, når vi nu sitter her og diskuterer, så har vi jo ikke bekræftet, for eksempel hvilken statsråd på Strupstad skal ind på. Vi venter jo da på at få se, hvem som skal ut og hvem som skal ind her. Uh, og vi får vel da komme tilbage videre til den saken. Skal vi mellem tiden vende blikket lidt ut i verden, kanskje, for det har faktisk sket ganske dramatiske ting der også. Og vi tænker kanskje ikke at så veldig langt i første omgang heller. Nej, altså dramatikken rykker nærmere og nærmere på måden. Nej, la oss snakke litt om Brexit da, Hans-Ola, fordi det er vel det aller viktigste som sker i Europa akkurat nu. Og der er jeg en sånn, der er en høneplukke med noen av våre felles EU-motstandere, for jeg synes det er en del rare analyser på gang av Brexit, for å høre om du er enig med mig. Men jeg har hørt både Trygve Slagsvold Vedum og også lest Bjørgev Brån i Klasskampen, som har sånne analyser av at Brexit visar hur hopplöst det vi vara och förhandla med EU och hur vanskelig EU uh, har gjort sig. Men sen måste jag att jag förstår det som har skett uh, nu mellan Storbritannien och EU på en helt annan måte. Jag upplever faktiskt att hvis du ser den avtalen som Theresa May har förhandlat fram med Bryssel mm. så är er den ja men inte så värst. Alltså EU har Och det er för man har blivit eniga om handelsavtalen och de allra viktigaste tingena så har EU accepterat både att Storbritannien ska sluta och betala ekonomiska bidrag och de har accepterat att det ska bli slut på det som har varit viktigt för britterna nämligen fri av personer. Mm. det som gör att det är er blivit kaos nu är er ju inte att EU gör sig omöjligt att förhandla med men att britterna inte klarar att bli eniga med sig selv, både fordi de har et så splittet parlament, men også fordi de har en väldigt reell og stor utfordring med gränsen mellan Nordirland og Irland. Men jeg tänker at for oss som er opptatt av EØS-avtalen, jeg gjerne skulle se alternativet til den for eksempel, så, så er det väldigt rart att konkludere med at dette viser at EU er umulig å forhandle med. Men det var tvertimot det viser at EU opptrer ganske så rationellt og at det ville sannsynligvis gjort hvis det var vi som skulle forhandle med det også. Ja, det er et stort tema det der. Jeg har jo sagt litt sånn spøkefullt ellers at uh, nu er det jo på den andre siden en del EF-tilhengere som uh, mener at uh, nu ser man liksom eksempler på hvor skummelt det er å melde seg ut og hvilke problemer man får hvis man melder sig ut av EU og sånt. Og der har jeg jo en litt annen parallell å tenke at ok, uh, veninna de skiller sig, hun får et helvete av et skilsmisseoppgjør og en svær krangel rundt det, og da blir liksom konklusjonen at han mannen hennes, han må være en veldig attraktiv fyr, altså det satser mer på han. <laughs> Så man kan se det fra ulike... Altså, det er klart at EU har i en sån situation eh, på sätt og vis... De har jo en felles stemme, men det er jo samtidig veldig mange ulike stemmer. Mm. Og det gjør det jo komplisert å forhandle med et enkelt land, enten det er et nytt med, potensielt medlemsland eller et land som skal ut, mm. fordi du vil jo ha så ulike interesser innenfor EU. Eh, så det er jo ikke lett, og det har jo varit en komplisert og ganske lang process, men det er jo... Det er jo helt klart at Storbritannien står opp i en veldig krevende situation, som du ser med å bli enig med sig selv. 
men jag vet inte alltså det är er ju inte för något. Det är er ju inte flertal för att ha en ny folkomröstning och det är er inte flertal för att melda sig ut med den avtal man har, det är er inte flertal för att melda sig ut utan avtal och så vidare så det är er ju lite av en situation och det konservativa partiet befinner sig ju på många måter i en total krise. Och så befinner Labour sig i en krise för de inte klarar att utnyttja detta här bättre än de gör. Så det blir väldigt spännande att se hur brittisk politik går vidare och jag tror det är er för tidigt att konkludera nog om vad som blir Theresa Mays eftermäle som statsminister men jag tror det är er god chans för att hon kommer bättre ut än Cameron i vart fall för makan till kaos. Ja, det är er sant, men det är er ju alltså det är er ju uh, tiden man uh, regnar med kommer till att spela en roll här för det är er alltså deadline 29 mars då går Storbritannien ut av EU och uh, jag tror ju att för var dag den gränsen rycker närmare och alternativet alltså är er en sån uh, no deal Brexit som ingen önskar sig som kan utlösa ganska mycket kaos så vill ju chansen för att man blir presset fram till enighet uh, vara större och större. Det kan vara en utsättelse av Brexit, det kan vara en ny folkavstämning, men jag tror det mest sannsynliga är er en variant av Mayson avtal kanske genom någon nya samtal med Bryssel och sån kan de klara en avtal så kan de klara två. kommer ett land nytt som gör att parlamentet vill att det kanske väger och karras ett litet flertal norr alternativ när det är klart att tiden är er ute och alternativet är er någon del. Det är er ju slett inte säkert men jag tror jag vill ha satt pengarna mina på det att det, det blir en eller annan avtal till slut som är närheten av den mailen fram möjligt men där är er ju där är er ju avstämningsresultatet intressant också för det var ju när sagt två tre delar ja, det största det största nederlaget någon brittisk regering har gått på i parlamentet någon gång och vi snackar alltså genom många hundra år ja. så, så, så det är er liksom inte snack om att det är er 10 stycken du måste bearbeta för att flytta så det måste lite jordskälv till för att få flertal här och ja nej vilken vilken kaos det ser faktiskt ut som Storbritannien och og så har toppt den långvariga kampen som de har haft ett halvt års tid Ja, det har sagt i vart fall i fyra månader med Sverige om vem som var den mest fastlåste politiska situation. Ja. ja, men låt oss avsluta med Sverige för där har väl Leif vunnit väddemål, har inte Ja, jo, det lär sig väl inte benekta att du att at du gjorde det så du får pröva till nästa episod och komma på ett passande väl ledigt formål. Jag ska stötta med ett sällopärt med. Det ska jag men tänk på för att uh, hvis vi låt oss bara skru oss tillbaka till hösten så var nämligen väddemål mellan Hans Olav och mig, vem som kom till att bli statsminister i Sverige om det var Kristersson. Uh, som Hans Olof trodde mest på eller Löven som jag trodde mest på. Jammen blev det inte Löven, men efter då en eh uh, runde som bland annat vårt uh, svenska systerparti var uh, starkt involverat i uh, förra vecka. Ja, det hållt på att bli de som torpederade vädermålet sitt sen till ja. slut till och med så det var det Jag var jag sent någon sinte textmeddelande att ja, Jonas Sjöstedt. Ja, <laughs> men uh, det var ju fyra månader med stillingskrig som visste hur extremt blockdelt igen svensk politik är. Er. Det var jammen många det har utfall och lite konstruktivt och jag föll ju nästan att de två liberala partierna i centrum här centern och liberalerna har ju fått mycket pepper i saken men jag alltså mens alla andra var totalt låsta så var ju de någon som i alla fall försökte och inse att det var realiteten i situationen och försöka att göra något positivt ut av det men att att självklart var det jättekontroversiellt och självklart ligger de lågt på morgonen nu och men det är er ju lite av en situation då när när sagt din man löfven nu för det första var den gamla statsministern är då blivit vald till ny statsminister efter fyra månader med stillingskrig och låt du märka att det var många fler som stämte mot ham än förram 
da han blev godkänt för det han blev då godkänt för det inte var ett flertal av de stemmeberättigade som stemte mot han för det var tre partier som mot värde och stemme så det är er så det är er akkurat hvis du snakker om att Ropstad har en krävande situation som statsråd i Norge så är er det virkelig ikke något starkt positivt tillitsvotum och få att du blir godkänd som statsminister ved att det är er klart flere som stemmer mot dig än för dig men likväl ikke ett flertal liksom ja, absolut inte jag måste si att jag tänker det som skedde för ju visar det bästa och det värsta med svensk politik nu det bästa är er att i motsättning till Norge så har centrumspartiet de borgerliga centrumspartierna trukket en gräns mot högerpopulismen säger att de inte vill regera med Sverigedemokraterna men det värsta med svensk politik är er att det är er en ganska bred konsensus att det har varit om en ekonomisk politik som ligger väldigt långt till höger och det är dessa centrumspartierna har fått socialdemokraterna med på är er ju alltså svekkelser i arbetsmiljölagen svekkelser i rättigheterna till lejeboare väldigt många fler lejeboende i Sverige än i Norge och det vill ju bara förstärka den olikhetsutvecklingen och polariseringen som är er sån bränsel för för högerpopulismen men det det vänsterpartiet har sagt är er ju att de vill stötta Löfven nu men de kommer till att främja misstillit mot han hvis han faktiskt främjar dessa förslagen om bland annat liberalisering av arbetsmiljölagen så Det er det blir grundlag för ett uh, nytt väddemål senare så vi um, må kanske avsluta vår runda uh, runt i uh, Europa uh, nu för vi må ju ha goda ting. Ja, det var sant. Vi må ha goda ting också. Har du kommit på något? Jag har en väldigt god ting den uken. Altså, det uh, vi från regeringsdannelsen torsdag kväll och fram till söndag kväll så mälte 650 nya medlemmar så in i SV. Uh, og det er altså sånn at det, det er helt vanvittig mye I, I fjor, som var et godt år for SV Så fick vi 1800 nye medlemmer uh, Så cirka en tredjedel av det da, Kommer in på bare tre dagar nu. Uh, det er jo veldig gøy for oss Men det viser, det viser å tro at det er, en sånn, det er en sånn Energi og motstandsvilje Om du vil hos ganske mange folk nu, Som uh, tenker å lova godt for oss Og for rødgrønn side både det hösten och i åren framåt 2021 så det var otroligt det gänstår ju bara att omsätta det till som verkligen betyder nåt nämligen fler lyssnare för podcasten ja. <laughs> jag ska jag tror jag ska prova att avtala partikontot att lägga in en ja. sån abonnemang automatisk abonnemangsordning i medlemsregister ja. men nej jag ska nej alltså Magnus Karlsson spelar plötsligt fantastiskt bra schacken det blir jag i gott humör och nu kan jag kombinera två goda ting här för nu sitter jag och kommenterar schack på TV och ser Magnus Sverige magiske Magnus och spela schack som verkligen begeistrar igen och så fick jag då samtidigt en ursäktning till att bo i Bergen i två veckor och möta kända där det är er ju det bästa med det hela Ja, det är er det är otroligt härligt. Nej, gud och härligt Hans Olav, det var en ordentlig god ting. Um, vi ska gå in för landning, men bara se si att nästa vecka så kommer det en ny episode. Det blir en väldigt bra episode för då har vi också Simon Malkenes på besök. Lärar, vinner av fritt ordprisen i fjor. Han ska snacka om sina visioner för skolan så Tar du en episode av Lalle Molisbaggen så kan du ta to. Håper at du vil høre på nästa uke. Vi skal takke først og fremst dere som hørte på. Hans Volhusum bak spakene. Abonner på podcasten. Gi oss gjerne en rating i iTunes. Og send en mail til logl.sv.no hvis du har innspill. Og da gjenstår det bare å si takk for nu og ha det, Hans Olav. Takk for nå og ha det, Hans Olav.